0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich helfe dir dabei, deine Ziele mit Social Media Marketing sicher und zuverlässig zu erreichen. In der heutigen Folge geht es um das Thema, warum du in Social Media nichts verkaufst und ich habe sieben Gründe dabei, die tatsächlich, ja, nicht auf der Hand liegen, aber sieben Gründe, wo immer viele Menschen sagen so, nee, daran liegt das nicht. Doch, daran liegt das und genau deswegen sprechen wir heute genau über das Thema. So. Ganz kurz Feedback zur letzten Folge. Du weißt, letzte Folge ging es um Clubhouse, die neue Hype-App, die in den letzten ja sieben Tagen, also heute nehme ich es auf, das ist der 23. Januar, bin selber erst seit einer Woche auf Clubhouse aktiv, ja, aber in der Woche hat sich viel getan, ich habe viel gesehen. Ich will auch heute gar nicht viel von Clubhouse reden, weil du möglicherweise auch von Clubhouse schon völlig genervt bist, aber trotzdem natürlich etwas Feedback. So, letzte Folge, Feedback letzte Folge. Ein... Eine Anmerkung, die von vielen Leuten kam, ist die Frage, ja, ist denn Clubhouse eigentlich wirklich Social Media? Und das stimmt, das ist ein guter Einwand. Ähm, eigentlich, rein theoretisch, ist Clubhouse jetzt, ja, nicht wirklich Social Media, es hat ein paar Charakteristika von Social Media zum Beispiel, dass ich Leuten folgen kann, ich kann mit Leuten mich vernetzen, gegenseitig oder einseitig, das ist ganz klar ein Social Media Aspekt und ich kann natürlich mit Leuten reden und diskutieren in diesen Clubhouse Räumen, das ist schon Social Media, aber es stimmt, ansonsten gibt es da nicht viel in Clubhouse, was noch dazu passt zu Social Media. Man kann nichts liken, man kann nichts teilen, es gibt keine Direktmessages ähm, und so weiter. Das alles ist nicht da und da ist natürlich die Frage, ja, ist das dann wirklich Social Media oder ist es einfach nur eine aufgebohrte Podcast-App? Also es ist eher eine, eine Mischung aus Podcast-App und Konferenzmultiplikator, sowas in der Art. Deswegen, diesen Einwand, dieses Feedback, das muss man gelten lassen. Ähm, ich persönlich hoffe, also ich persönlich fand jetzt die eine Woche Clubhouse insgesamt gut. Ich habe auch viel Schrott gesehen, aber insgesamt war es gut und ähm, ich denke, wenn die App sich hält, dann kann sie auf jeden Fall bei Leuten, die sowieso ähm, Audio-Liebhaber sind oder wie ich Audio-Inhalte produzieren, definitiv den Einzug in den Marketingmix finden, auch als Verstärker im Bereich Social Media auf jeden Fall. Aber es stimmt, so hundertprozentig Social Media ist es nicht. Ich denke aber, dass im weiteren Verlauf dort Social Media-Aspekte dazukommen werden. Wenn du die Clubhouse-App schon hast, dann gibt Gibt es da, glaube ich, sonntags 18 Uhr das sogenannte Town Hall Meeting, wo die Entwickler und, die, und die, die, die Schöpfer quasi von Clubhouse den Leuten Rede und Antwort stehen und das ist schon sehr interessant, wenn dort halt direkt aus der Quelle erzählt wird, was jetzt geplant ist. Das wäre so, als wenn Mark Zuckerberg quasi auf Facebook live gehen würde und jetzt allen erzählen würde, yo, das und das, das testen wir jetzt, das überlegen wir jetzt, was sagt denn ihr dazu? Ne? Und denkbar bei Facebook, klar, logisch, aber bei Clubhouse ist das noch so angedacht. Also, du solltest definitiv Clubhouse weiter auf dem Schirm behalten. Ob der Hype jetzt wirklich zum Trend wird und wie das Ganze in drei Monaten aussieht, keine Ahnung. Ich lege mich da definitiv nicht mehr fest bei solchen neuen Sachen, denn es kann auch sein, dass wir alle alle im Sommer nur lächeln und sagen, ey, warum sollen wir uns jetzt eine App runterladen? Und mit Leuten zu sprechen, wir können einfach rausgehen und äh, ne, wenn die Pandemie abgeappt ist. Also das ist interessant zu sehen, wie sich Clubhouse entwickelt, ob es einfach nur eine App ist, die jetzt nur in Pandemiezeiten funktioniert und ob der Trend nachher wieder abappt, werden wir sehen, weiß ich auch nicht. Ich persönlich mache schon lange keine definitiven Aussagen mehr, dafür passiert zu viel. Ne? Damals 2015, 16 Snapchat zum Beispiel, als es, oder 2014, 15, 16 als Snapchat in aller Munde war. Ja, hat auch nicht so ganz funktioniert und du musst ganz klar sehen, Clubhouse ist eine sehr lineare, eine sehr eindimensionale App. Das heißt, es kann gut sein, dass Facebook zum Beispiel sagt, oh okay, geile Features, die kopieren wir mal und packen die mal ein bisschen bei Instagram rein. Und Twitter selber baut ja schon an einem Clubhouse-Klon, ich glaube, er wird Twitter Spaces heißen, ne? aber genug der App. Das wollte ich ganz kurz aufnehmen, das Feedback aus der letzten Folge, weil es halt, äh, wie ich finde, interessant ist, weil auch viele Menschen, die äh, ich letzte Woche auf Clubhouse gesprochen haben, gesagt haben, sie kennen mich über den Podcast. Das macht auch Sinn, ne? wenn du mich über den Podcast kennst, dann macht es natürlich Sinn, dass du mir auch bei Clubhouse folgst. Wenn du denn bei Clubhouse A schon drin bist ähm, und äh, dich dort dafür interessierst, dann kannst du dort von mir auch gelegentlich mal einen Talk sehen oder hören, besser gesagt, so viel mache ich da gar nicht, wird perspektivisch sicherlich ein bisschen mehr, wenn die App sich weiterhin lohnt. Aber ich bin auch bei anderen Talks mit drin, steig da mal ein und geb da, wenn ich kann, sinnvollen Input. So, das war's zu Clubhouse und zum Feedback von der Folge 201 in der letzten Woche. Folge 202? Das ist heute Titel, warum du in Social Media nichts verkaufst und Untertitel sieben Gründe, die viele nicht wahrhaben wollen. Und da muss ich als ersten Grund immer wieder mantraartig mein Lieblingsthema rauspacken, nämlich Positionierung in Social Media. Wenn deine Positionierung nicht passt, wenn die Leute nicht wissen, wofür du stehst, wenn du einen Bauchladen vor dir herschiebst und du irgendwie alles mögliche anbietest, aber dich nicht auf eine Nische spezialisierst, dann hast du es schwerer, ganz besonders dann wenn du erst startest oder wenn du möglicherweise noch nicht so groß bist. Wenn du eine Agentur bist, eine Online-Marketing-Agentur, dann macht es Sinn, dass du sagst, okay, ich biete SEO an, ich biete Social Media an, ich biete äh, Conversion-Optimierung an, E-Mail-Marketing, Content-Marketing und so weiter. Das macht Sinn. Wenn du aber kein so großes Team hast, wenn du das Ganze nicht abdecken kannst, dann macht es definitiv Sinn, dass du dich spezialisierst und auch dann, wenn du eine Agentur sein solltest, macht es auch Sinn, sich dort zu spezialisieren, denn dann bist du zwar nur in einem äh, Tätigkeitsbereich äh, unterwegs, aber in diesem dann halt hundertprozentig. Das Problem bei einer schwammigen Positionierung ist, wenn die Leute nicht wissen, wofür du stehst, beziehungsweise wenn sie sehen, du stehst für ganz vieles, dann stehst du für vieles so ein bisschen, aber für nichts so richtig. Ja, Das ist der Bauchladen und das führt dazu, dass die Leute mit dir letztendlich nichts hundertprozentig verknüpfen und das führt dazu, dass sie sagen, okay, ich gucke dann mal, ob es noch jemanden gibt, der zum Beispiel in dem Bereich ein Spezialist ist. Also, gerade für Einzelkämpfer, gerade für kleine Unternehmen, für Selbstständige mit kleinem Team, es macht deutlich mehr Sinn, dich zu positionieren. Es macht deutlich mehr Sinn, erst in der Nische zu starten und dann später groß zu werden. Aber bitte nicht andersrum. Das ist einer der Gründe. Zweiter Grund ist, die Art und Weise, wie du auf dich aufmerksam machst, die funktioniert nicht. Das zieht sich natürlich auch letztendlich aus der Positionierung hinaus, denn wenn du nicht weißt, wofür du stehen sollst, dann machst du halt alles Mögliche am Content, aber äh, du hast keinen richtigen Plan, du weißt nicht, welche Inhalte ankommen bei der Zielgruppe. Deswegen ist es wichtig, dass du dort überlegst, was muss ich denn tun, damit entsprechend die Leute richtig auf mich aufmerksam werden, damit sie mit den Themen, die ich bediene, auf mich aufmerksam werden, damit sie auch verstehen, dass ich quasi der Experte oder die Expertin bin, also nicht ich, sondern du in dem Fall, für das Thema. Ganz, ganz wichtiger Punkt, das heißt, du musst letztendlich aus deiner Positionierung heraus auch darüber es transportieren, dass du auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommst. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin positioniert für, was weiß ich, E-Mail-Marketing für Konzerne, dann solltest du natürlich... Inhalte produzieren, die auf E-Mail-Marketing einzahlen. Dann solltest du Inhalte produzieren, wo Leute sehen, ah, du bist der Experte für E-Mail-Marketing, du bist die Expertin für E-Mail-Marketing und dann solltest du natürlich Inhalte produzieren, wo du auch aussiehst, als könntest du mit Konzernen auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt, vielleicht nicht ganz so nerdig, vielleicht nicht ganz irgendwie so, ja, vielleicht nicht ungepflegt, vielleicht ein bisschen gepflegter, vielleicht ein Anzug, vielleicht sogar Krawatte, wenn es notwendig ist, keine Ahnung. Ähm, solche Sachen musst du beachten. Das ist nur ein Beispiel, das kannst du entsprechend auf andere Zielgruppen auch runterbrechen und sagen, okay, wenn ich jetzt... Äh beispielsweise Startups und Gründer betreue oder mit denen reden will und für die arbeiten möchte, dann brauchst du vielleicht keinen Anzug und keine Krawatte, ja? solche Sachen in der Art und äh, da fällt es dann letztendlich nicht weiter auf, weil die halt auch so aussehen. Das heißt, du musst schon nicht nur die Sprache des Kunden sprechen, du musst auch dafür sorgen, dass der Kunde sich quasi in dir wiedererkennt und dann entsprechend ähm, funktioniert das Ganze auch deutlich besser. Aber wie gesagt, das Ganze rührt auch aus einer möglicherweise zu schwammigen Positionierung her, deswegen dieser zweite Grund. Der dritte Grund ist, und der schließt automatisch an das Thema Kunden an, du hast keine Ahnung, wie du potenzielle Kunden erkennen sollst. ja? Und das ist halt immer ähm, in Social Media eine Sache, die relativ schwierig ist. Klar, wenn jemand bei dir anruft, ähm, bei dir ähm, über WhatsApp Business dich kontaktiert, dir eine E-Mail schickt, eine WhatsApp, äh, SMS, was weiß ich, wie man dich er erreichen kann. Und dann sagt er, okay, pass auf, ähm, ich habe das und das Problem, ich mache das und das, kannst du mir helfen? Dann bist du natürlich schon im Gespräch mit dem potenziellen Kunden drin, weil er zu dir gekommen ist. Also klassisches Inbound Marketing. ja, Das ist auch gut. Also ich will nicht sagen, dass Inbound Marketing, in, Inbound -Marketing nicht schlecht ist. Inbound Marketing ist gut, aber erfahrungsgemäß kommst du nur mit Inbound Marketing. Nicht so weit, denn wenn du vorher die Fehler machst, dass du beispielsweise nicht so auf dich aufmerksam machst, dass die Leute dich wirklich so sehen, wie es ist, dann haut das Ganze mit dem Thema Inbound-Marketing nicht hin und dann letztendlich klappt es nicht. Ja? Insofern musst du schon dir ein paar Skills aneignen, wie du halt Kunden erkennen kannst. Zum Beispiel, wenn du mit Kunden irgendwie auf Social Media unterwegs bist, wenn du beispielsweise eine Facebook-Gruppe hast oder du hast ein Instagram-Profil und Leute reagieren da auf dich, dann kannst du schon zwischen den Zeilen lesen, ob das jetzt möglicherweise Kunden sind, die potenziell für dich interessant wären und die potenziell mit dir gemeinsam arbeiten wollen, Da musst du natürlich wissen, ne, wie du dann solche Kunden äh, erkennst und wie du entsprechend dann mit den Kunden auch reden musst, damit du sie quasi vom Offline, äh, vom Online sorry, ins Offline ziehen sollst. Ne. Und das ist auch schon der nächste Grund. Wenn du nicht weißt, wie du potenzielle Kunden jetzt aus Social Media herausziehst und die quasi auf deine Webseite bringen kannst, auf deine Landingpage bringen kannst, wenn du nicht weißt, wie du einen Anruf provozierst, wenn du nicht weißt, wie du ähm, mit den Leuten reden musst, zum Beispiel in einer Messenger-Kommunikation oder auf LinkedIn, ähm, wenn du das alles nicht weißt und das nicht kannst, dann gehen dir dort sehr, 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 sehr viele Chancen durch die Lappen, ne? gerade wenn du Inbound-Marketing machst, ähm, weil du einfach nicht weißt, okay, ist das jetzt wirklich jemand, der sich für mich interessiert? Ne? Und die meisten die meisten Fehler, die halt tatsächlich in diesem Bereich auftreten, ist, dass die Personen, die jetzt einen potenziellen Kunden quasi vor Augen haben in Social Media, dass die letztendlich sich die Chance entgehen lassen, weil sie nicht wissen, dass das möglicherweise ein potenzieller Kunde sein könnte und dann nicht das Gespräch beginnen via Social Media. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Sprachnachrichten via Facebook, Instagram oder LinkedIn, dass du irgendwelche Leute da irgendwas hinschickst, sondern also unaufgefordert also quasi Spam machst. Ich rede davon, dass dass du die Leute, die mit dir schon in Kontakt sind, das heißt die Menschen, die dich schon kennen aus deinen Tätigkeiten, dass du mit denen ins Gespräch kommst, dass du bei denen auslotest, kann ich den wirklich helfen und wenn ja, wie kann ich den helfen und dass du dann quasi das Gespräch vom Online ins Offline ziehst, denn nur so kannst du als Dienstleister entsprechend Kunden gewinnen, es sei denn, du willst irgendwie etwas verkaufen, was sich ähm, automatisieren lässt, beispielsweise E-Book, Kurs oder äh, sonstiges oder eine Academy, das kannst du automatisieren, da geht es dann darum, dass Leute bei dir auf die Seite kommen, ein Produkt buchen und das Ganze dann letztendlich zum Beispiel in Form eines Online-Kurses ähm, in Eigenregie machen. Wenn du aber Dienstleister bist und du hast zum Beispiel vielleicht ein Erklärungsprozess bedürftiges Produkt was man nicht so ohne weiteres kaufen kann, wo erstmal überlegen muss, ja, das ist eine Betreuung, eine Beratung, die dauert jetzt Zeitraum X, ähm, die ist vielleicht 1 zu 1 äh, Beratung, 1 zu 1 Coaching und so weiter. Da willst du auch wissen, ob das überhaupt Leute sind, mit denen du arbeiten möchtest, ob das Leute sind, die entsprechend ähm, sich dich auch leisten können und ob das Leute sind, wo du sagst, ja, okay, alles klar, ähm, denen kann ich wirklich helfen. Und das kriegst du halt nicht raus, wenn du mit den Leuten nicht sprechen kannst, entweder via Messenger zum Beispiel oder auch dann ganz lapidar am Telefon. Wenn du am Telefon mit den Leuten nicht sprechen kannst und nicht weißt, dass du diesen Leuten wirklich helfen kannst und dass die auch für dich die optimalen Kunden sind, dann sagen wir mal ehrlich, natürlich es ist logischerweise möglich, dass du rein theoretisch jedem helfen kannst, der ein Problem hat in dem Bereich, wo du tätig bist. Aber vielleicht gibt es auch Leute, mit denen möchtest du gar nicht zusammenarbeiten, weil die dir einfach unsympathisch sind. Das kannst du nicht wissen, wenn du mit den Leuten nicht mal gesprochen hast. Ja, Und das ist halt ein wichtiger äh, wichtiger Fehler, wo manche auch sagen, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, zehn Kunden gewonnen und acht davon nerven mich. Ja, Das darf nicht sein. Denn wenn du mit solchen Kunden arbeitest, dann geht dir das ganz schnell auf die Nerven und dann kann es ganz schnell so ausgehen, dass du einfach keine guten Ergebnisse produzierst und dass die Leute halt sagen, nee, pass auf, deine Beratung, Dienstleistung, die war einfach schlecht. Ich möchte entsprechend das Ganze nicht weitermachen. Beziehungsweise, wir schließen das ab, aber die Ergebnisse, die wir uns erhofft haben, die treten nicht ein und deswegen kriegst du, keine Ahnung, schlechte Bewertungen oder irgendwas anderes. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn die halt negativ wird, ist auch schlecht. Und klar, wenn Leute dich öffentlich negativ äh, bewerten, dann ist das auch nicht gerade gut für deine Reputation. Das heißt, das alles muss musst du wissen, wenn du es nicht weißt, dann hast du echt ein Problem. Deswegen überlege dir, wie du das besser machen kannst. Nächster Grund ist, du hast keine Prozesse, um wirklich zu messen, ob sich Social Media für dich lohnt. Das ist auch ein sehr spannender Faktor, denn nur weil du den ganzen Tag über in Social Media unterwegs bist, nur weil du ständig was postest, nur weil du in welchen Gruppen Kommentare abgibst, heißt das nicht, dass du erfolgreich bist. Ja, du musst unterscheiden zwischen beschäftigt, also zwischen beschäftigt und wirklich an deinem Business arbeiten, also wirklich erfolgreich sein. Denn sehr viele Menschen sind den ganzen Tag beschäftigt und machen ganz viel und rennen von A nach B, schaffen aber nicht wirklich was. Und wenn du einen ganzen Tag auf Social Media unterwegs bist und überall kommentierst, postest und sprichst und da kommt nachher überhaupt kein Kontakt raus, kein Lead dann ist das letztendlich nicht der richtige Weg. Und dann musst du quasi dafür sorgen, dass das besser wird. Das heißt, überlege dir Prozesse, mit denen du halt sicherstellen kannst, dass das, was du in Social Media tust, auch wirklich gut funktioniert. Ganz simple Angelegenheit. Denn wenn du es nicht weißt, woher willst du dann wissen, ob das, was du tust, wirklich sinnvoll für dich ist, wenn da nie was bei rauskommt. Ja, also es sei denn, du hast jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag Zeit. Da stellt man sich die Frage, wenn du den ganzen Tag Zeit hast. Was bist du denn für jemand? Hast du entweder schon ausgesorgt, wenn ja, herzlichen Glückwunsch, die wenigsten haben das. Oder gehörst du jetzt zu der anderen Gruppe, die letztendlich mangels Arbeit, mangels Auftragslage so viel zu tun haben, dass sie entsprechend dort arbeiten äh, können an ihrem Social-Media-Gedöns, äh, ja? ich sag mal ein bisschen abfällig, um das mal klar zu machen, ähm, um da entsprechend erst noch online zu sein. Und wenn das halt der Fall ist, muss man sich überlegen, okay, wenn die Person jetzt quasi nonstop überall online sein kann, kann äh, auf Instagram Stories machen, kann auf Facebook eine Gruppe betreuen, kann auch zwischendurch fünf, fünfmal die Woche... Ähm auf Clubhouse sprechen, dann muss man sich schon überlegen, okay, bringt mir das wirklich was oder eher nicht? In der Regel, so zeigt es meine Erfahrung mit vielen Leuten, die ich in den letzten zwei bis drei Jahren betreut habe und auch jetzt, zeigt es mir, dass die meisten Leute eigentlich eher ein bisschen planlos vorgehen und genau da komme ich ja ins Spiel, weil ich meinen Kunden entsprechend erkläre ganz genau, wie sie vorgehen müssen in Social Media, um auch tatsächlich Leads und Neukunden zu generieren. Ja, Das ist ja der springende Faktor. Klar, dazu brauchst du Aufmerksamkeit, dazu brauchst du Reichweite. Wenn du aber einfach nur Reichweite hast, das bringt dir überhaupt nichts. Du brauchst entsprechend Reichweite, die sich auch in bare Münze umwandeln lässt. Sprich, du brauchst Reichweite, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hier fünf Leads generiert in Social Media, mit denen kann man jetzt sprechen, ob die vielleicht Kunden werden und so weiter. Das ist der springende Punkt und wenn das bei dir entsprechend nicht funktioniert, dann... Ja, geht dir wahrscheinlich recht schnell die Puste aus, beziehungsweise du weißt nicht entsprechend ganz genau, wie du weiter vorgehen sollst und dann haut das Ganze auch nicht hin bei dir. Ne? Deswegen überlege dir Prozesse, beziehungsweise frag mich, ich kann dir helfen, Prozesse zu entwickeln. So, nächster Grund, Nummer sechs wäre das, du machst keine Werbung in Social Media. Ne? Werbung kann natürlich auch organisch sein, ja, richtig, aber... Wenn du selber aktiv Werbung schaltest in Social Media, auf Facebook, auf Instagram, bei LinkedIn, von mir ist auch bei TikTok, je nachdem, wo deine Zielgruppe sich tummelt, dann kann das definitiv helfen und dann kann das definitiv dich in die Lage setzen, dass du letztendlich in Social Media mehr verkaufst. Werbung, und das muss man ganz klar sehen, ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Du machst Werbung, um etwas zu verkaufen. Du gibst 1 Euro aus und verdienst 5 Euro beispielsweise. ja, Das ist Werbung, so sollte Werbung funktionieren. Du kannst Werbung auch einsetzen, um dein Branding zu verbessern, um dein Image aufzupolieren, um zu sagen, hier, pass auf, ich bin der Experte für Suchmaschinenoptimierung oder für E-Mail-Marketing oder für Conversion-Optimierung. Natürlich auch. Wichtig ist, wenn du Werbung machst, dann muss immer etwas dabei rauskommen, was dich wirklich weiterbringt. Ja, Und beispielsweise, was viele Menschen heute noch machen, dass sie sagen, ich möchte gerne Facebook-Werbung machen, um entsprechend mehr Fans oder Follower zu generieren. Das sollte in 2021 definitiv kein Marketingziel mehr sein, denn klar, wenn du Fans und Follower hast, dann hast du eventuell mehr Reichweite, aber nur dann, wenn Facebook das Ganze auch zulässt, wenn Instagram die Reichweite ausspielt. Genauso auf jedem anderen äh, sozialen Netzwerk. Eine bessere Werbung ist, wenn du sagst, okay, ich generiere jetzt Leads, also beispielsweise E-Mail-Adressen. Ähm, auch nach wie vor DSGVO-konform und möglich, wenn du es richtig machst. Und dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt Leute in meinem eigenen System und denen kann ich regelmäßig Nachrichten schicken, wie ich entsprechend lustig bin. Ja, Das ist der eigentliche springende Punkt. Und das machst, musst du eigentlich auch wirklich machen, damit es für dich funktioniert. Ansonsten hast du letztendlich viel Rauch aber wenig ähm, Ergebnis, also viel Lärm um nichts. Deswegen mach Werbung in Social Media, aber mach solche Werbung, die dich deinen Unternehmenszielen näher bringt, die dafür sorgt, dass du entsprechend sagen kannst, yo, ich sammle jetzt Leads ein, die dafür sorgt, dass du entsprechend verkaufen kannst, die dafür sorgt, dass dein Geschäft weiter nach vorne geht. Das ist ganz, ganz wichtig und das sage ich auch immer allen Leuten, die es hören wollen oder die mit mir arbeiten, so ganz ohne Werbung wird es halt schwierig, ja. Und wenn du das mit der Werbung auf die Reihe bekommen hast, wobei ich dir logischerweise auch helfen kann, dann geht es um den eigentlich wichtigsten Part, nämlich Nummer sieben. Das ist der der siebte Grund, warum äh, du in Social Media nichts verkaufst. Ganz einfach, du hast keine verkäufer Also du kannst nicht verkaufen. Du weißt es nicht. Du hast Angst davor. Du schämst dich. Du denkst, Verkaufen ist böse. Du möchtest es den Leuten recht machen. Du willst nicht nachhaken und so weiter und so fort. All das sind verkäufer Und wenn man die nicht hat, dann kann man nicht erwarten, dass die Leute einem die Bude einrennen. Also das kann man schon, aber du kannst dann nicht erwarten, dass die Leute, die dir auch die Bude einrennen, dann dir alles aus der Hand reißen. Denn es macht definitiv Sinn, wenn du Verkäuferskills hast. Also wenn du Fähigkeiten hast, die Verkäufer haben, wenn du weißt, wie man zum Beispiel psychologisch mit Leuten umgehen muss, die sich dafür interessieren, bei dir ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Beratung, ein Coaching, ein Training, was weiß ich, zu erwerben, da musst du wissen, wie du mit diesen Leuten umgehst, damit auch nachher letztendlich der Deal perfekt wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und darauf musst du definitiv achten. Wenn du das nicht tust, dann kann es durchaus sein, dass es bei dir ja, nicht mehr so gut funktioniert, wie du letztendlich das Ganze ähm, dir vorgestellt hast. Also, darauf musst du achten, definitiv. Ähm, deswegen durchaus mein Tipp an dich, versuche dich in, im Thema Verkaufen nicht nur in Social Media, sondern generell nicht mehr verkaufen, fortzubilden und sorge dafür, dass du dort besser wirst, denn dann wird dir auch das Verkaufen via Social Media deutlich leichter fallen und dann wirst du entsprechend ähm, es einfacher haben, auch deine Prozesse anzuwenden, deine Strategien anzuwenden und dann wirst du sehen, all das, was du oben reinkippst in Social Media, kommt unten entsprechend ähm, in höhere Anzahl raus und wenn du weißt, wie du das Ganze zusammenbauen musst, dann wirst du entsprechend auch erfolgreicher sein. Wie gesagt, dieses Verkaufen wie vorhin schon gesagt, immer dann, wenn du entsprechend beispielsweise eine Dienstleistung verkaufen möchtest oder äh, etwas anderes, wo du mit Leuten nochmal sprechen musst, also ähm, beratungs- oder äh, erklärungsbedürftige Produkte, nennen wir es mal so, wenn du natürlich logischerweise ähm, das Ganze so machst, dass du jetzt ein Produkt verkaufst via Digistore oder CopeCard oder was weiß ich, dann natürlich ist es etwas anderes, aber, aber auch dann brauchst du Verkäuferskills, weil dann deine Landingpages passen müssen, deine Texte müssen stimmen, die müssen psychologisch optimiert sein und so weiter. Das heißt, nicht nur im direkten Kontakt mit den Leuten brauchst du Verkäuferskills, du brauchst auch Verkäuferskills im nicht direkten Kontakt, wenn du beispielsweise etwas automatisiert verkaufen möchtest. Ja, Ganz wichtiger Faktor, deswegen überlege dir, wie kannst du ein besserer Verkäufer werden, wie kannst du eine bessere Verkäuferin werden, selbst wenn du jemand bist, der sagt, nein, ich möchte gar nicht aktiv verkaufen, ich möchte, dass Leute zu mir kommen, also dass sie von mir kaufen, ich verkaufe nicht, sondern ich lasse kaufen, beispielsweise, also Inbound-Marketing, aber auch dann musst du dafür sorgen, dass dein ganzes Konstrukt so aufgebaut ist, dass es wirklich funktioniert. Und dazu gehören natürlich solche Sachen wie Pages. dazu gehören solche Sachen wie ein E-Mail-Verteiler, dazu gehören solche Sachen wie Lead-Ads oder Lead-Generierung via Social Media und logischerweise auch ein gutes Facebook-Profil, ein gutes Instagram-Profil, eine gute Facebook-Seite, eine ordentliche Gruppe und so weiter und so fort. All das brauchst du, sonst wird es quasi nicht funktionieren. Ja, das ist einfach so und das musst du letztendlich im Hinterkopf behalten, denn sonst wirst du keine großen Erfolge in Social Media feiern können. Und wenn du sagst, ich möchte dabei Hilfe, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, ganz, ganz wichtig, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf biontantocom Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social Media Marketing Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als Selbstständiger oder selbstständige Unternehmer oder Unternehmerin oder auch Leiter oder Leiterin einer Marketingabteilung schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social-Media-Marketing effizienter und effektiver erreichst. Also, schrägstrich termin melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in genau diesem Gespräch. Bis dahin, weiterhin viel Erfolg, mach's gut und tschüss.